Fred Film Radio, Berlin International Film Festival, Germany. Tu filmowe Radio Fred. Nazywam się Anna Tatarska i na 64. Festiwalu Filmowym w Berlinie rozmawiam z Anną Kazejak, reżyserką filmu Obietnica. Zastanawia mnie taka sprawa, bo... Film jest w dużym skrócie gdzieś tam inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, ale wiem, że rzeczywisty scenariusz dość daleko od nich odbiega. Czy możemy na początku wyjaśnić tę relację pomiędzy rzeczywistością a fikcją? Na początku była koncepcja, żeby zrobić film o młodych ludziach, o, o, o pewnego rodzaju agresji kobiecej i do, jakby do, 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 do tej idei głównej, generalnej szukaliśmy odpowiedniego story. No i w związku z tym robiliśmy taką sobie dokumentację wokół nas, szukając takich wydarzeń w życiu, które by nam w jakiś sposób się przydały do pisania. I to były sprawy i, i, i związane z Polską i, i ze Szwecją, bo współscenarzysta jest Szwedem, więc, więc szukaliśmy głównie w tych dwóch obszarach. I jedna taka szwedzka historia związana z takim zabójstwem przez nastolatków koleżanki była takim faktycznie dość dużą, była dość dużą inspiracją i bardzo się w tą, jakby w tą sprawę zagłębiliśmy, bo chcieliśmy zrozumieć tych bohaterów, chcieliśmy na ich podstawie stworzyć takie, takie prawdziwe konstrukty, jeśli chodzi o, o, o nasze, naszych bohaterów, więc więc ta chyba historia była gdzieś takim kamieniem milowym, jeśli chodzi o tą opisanie scenariusza, natomiast bardzo daleko od niej odeszliśmy i przełożyliśmy ją po prostu też w ogóle na polskie realia i myślę, że niewiele już można rozpoznać jakby z tych faktycznych wydarzeń. Młoda aktorska ekipa jest mieszana. Są w niej zarówno aktorzy, którzy już mają pewne doświadczenie, ale też tacy, którzy po raz pierwszy znaleźli się na planie, na ekranie. A to jest trudna historia. I zastanawiam się, jakie były kryteria, jak szukaliście tych ludzi, którzy będą w stanie poradzić sobie z takim trudnym też emocjonalnie zadaniem. No, castingi były bardzo długie i trudne, bo one trwały pół roku i dość szybko udało nam się znaleźć chłopaków. Może dlatego, że trochę mniej mieli oni do zagrania i dość szybko tak typażowo się poukładała ta, ta męska ekipa. Był ogromny problem z główną bohaterką, właśnie ze względu na to, że stawałam sobie sprawę z trudności, jaka, jaka stanie przed nią, a szukaliśmy amatorów, więc trzeba było znaleźć kogoś, kto i jest w stanie tą postać oddać, ale z drugiej strony jest też takie, w stanie takie trudy planu po prostu udźwignąć, bo yy, oczywiście wszyscy, którzy film oglądają, myślą, że yy, my chodzimy po tym czerwonym dywanie cały czas i w ogóle yy, jest bardzo miło i sympatycznie, ale tak naprawdę yy, plan i, yy, i zdjęcia to jest wojna, no, to jest olbrzymy wysiłek i to jest często praca po kilkanaście godzin dziennie, mało snu. Myśmy zresztą mieli bardzo dużo tutaj nocnych zdjęć i w związku z tym, że opowiadaliśmy o 15-16-latkach, szukaliśmy przecież też amatorów, młodzieży. Niełatwo było także pod tym kątem jakby szukać od twórców, bo trzeba było mieć kogoś, kto ma i umiejętności, wrażliwość 
jest w stanie unieść to psychicznie i fizycznie. No ale w końcu dwa tygodnie przed, przed zdjęciami, przed kamerą stanęła Eliza, która jest troszeczkę starsza niż na ekranie i okazało się, że jest na tyle silna, żeby to zagrać i na tyle jakby dobrze oddaje pewną tą wrażliwość bohaterki, że, że, że jesteśmy w stanie tą postać razem na tym ekranie stworzyć. Właśnie, postać Elizy jest bardzo wielowymiarowa. Myślę, że każda dziewczyna, która kiedyś była nastolatką jest w stanie jakoś odnaleźć te, 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 te emocje w sobie. Bardzo, bardzo sprzeczne. Z jednej strony jest w niej coś takiego bardzo czystego, a z drugiej strony jakaś mroczna moc, która jest ciemniejsza niż to, czego, co chcielibyśmy widzieć, czego chcielibyśmy się spodziewać. Zastanawiam się, jak sobie wspólnie wyobrażałyście tę postać. Jakby tak. Ja myślę, że Eliza sobie niespecjalnie tę postać wyobrażała, <głos> dlatego, że dość późno jakby została włączona do ekipy. To jest pierwsza rzecz. Myśmy na taką pracę i rozmowę nad to, o tej postaci naprawdę miały niewiele czasu. Z drugiej strony, decydując się na pracę z amatorami, ja muszę wiedzieć, że tak naprawdę jakby ciężar spada głównie na mnie. Ja muszę wiedzieć, co oni mają zagrać, muszę wiedzieć, jak oni to mają zrobić i muszę im to przekazać i pokazać często po prostu. I tak naprawdę ja muszę to wszystko kontrolować, czy mamy jakby połapane wszystkie elementy tej, tej, tej postaci, bo, bo nie chcę mówić, że te, oni są bardzo inteligentnymi ludźmi, natomiast brak tego doświadczenia, brak pewnych szkoły i takich, takich pewnie instrumentów, które być może przychodzą z czasem, z wiekiem, z doświadczeniem, sprawia, że że nie można na nich w jakiś sposób polegać, no. A, Oczywiście ja wykorzystuję ich wrażliwość, ich emocjonalność, muszę wiedzieć, jakie są ich słabe punkty, gdzie nacisnąć, co, 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 co zrobić, czyli muszę ich poznać jako ludzi, ale i później trochę, trochę praca z amatorami i w tym wypadku też tak to wyglądało, to jest trochę taka, takie sterowanie nimi, nie, nie budowanie ról, roli, tylko raczej opieranie się na, na, na tym, co już o nich wiem jako, jako ludziach i, i, i odpowiednym, pociąganie za odpowiednie sznurki, więc więc to było dość zapewne, bo dopiero w zasadzie jak Eliza zobaczyła cały film, czy tam jakieś fragmenty na postsynchronach, powiedziała a teraz? To ja rozumiem co ty do mnie mówiłaś pół roku temu bo czasami to po prostu była zupełna mechanika, ona nie wiedziała co ja dokładnie, do czego ja zmierzam, chociaż jej próbowałam to wytłumaczyć ale pokornie wykonywała to, o co ją proszę i, i no i tak to, tak, to, tak to wyglądało, ta nasza współpraca. Interesuje mnie takie społeczne zaplecze tych bohaterów, bo na którym się tobie zapadła decyzja, żeby ta przynajmniej początkowo główna dwójka pochodziła jednak z lepiej sytuowanych domów, a ponieważ to jest film polski o polskiej młodzieży, to chcąc, nie chcąc muszę zapytać, dlaczego tak? Znaczy ja myślę, że to jest tak, że <śmiech> zwykło się o, 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 osadzać takie dramaty w takim środowisku jakby nie, nie, wychowawczo niewydolnym albo patologicznym innymi słowy. I, I to są rzeczy, które już znamy, no chociażby w Polsce mieliśmy Cześć Tereska, czy nawet Baby Blues jest osadzone w takich realiach trochę 
innych, powiedzmy sobie. A, ale, a, a przecież tak naprawdę takie tragedie dzieją się wszędzie. I myślę, że to też jest jakaś taka... Mm, Um, tak jakiś syndrom naszych czasów, że czasami dzieciaki, które mają wszystko, które mają pieniądze, które mają e, świetne domy, dostęp do, e, do internetu, do, do, do innych dóbr e, i czasami, czy to z nudy, to nie jest przypadek akurat nasz, naszych, ale bohaterów, a czy to z jakichś innych powodów po prostu dopuszczają się rzeczy karygodnych. Um, i, i, I znamy to z gazet, znamy to z telewizji, takie historie, więc dlaczego nie osadzić tych bohaterów nie, w, w takim środowisku i wtedy tak naprawdę dopiero widzimy, że nie ma innego usprawiedliwienia dla ich czynów, bo nie wynika to ani z biedy, ani z jakiegoś jakiejś przemocy domowej, te ich zachowania i decyzje, tylko z pewnego braku. I w ten sposób wyraźnie ten brak widzimy, czyli dobrody, dobro, to, do byt rodzi pewną pustkę emocjonalną, którą oni próbują sobie zapełnić i poprzez zestawienie tych dwóch spraw możemy to wyraźnie uwidocznić. Tutaj ten emocjonalny deficyt nie jest spowodowany tylko przez sytuację materialną, ale też przez sytuację rodzinną. Przyszła mi do głowy taka rzecz, bo mam wrażenie, że jest pewien stereotypowy sposób pokazywania dzieci i młodych bohaterów w kinie, gdzie bardzo chętnie stara się chronić ich pewną czystość i, i niewinność. I mam trochę wrażenie, że wprowadzenie takiej rodzinnej sytuacji, bardzo skomplikowanej, która może na pewno wpływa bardzo mocno na psychikę bohaterki, w pewnym sensie gdzieś tam zdejmuje z niej część tej mhm. odpowiedzialności. Znaczy, ja na pewno nie chciałabym oskarżać nikogo i mówić, że dzieci w takich trudnych relacjach, w patchworkowych rodzinach są nieszczęśliwe i, 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 i grozić palcem, że ojejku, uważajcie, bo to może prowadzić do jakiegoś nieszczęścia. Absolutnie tak nie jest. Natomiast chciałam jakby pokazać, z czego też ta pustka, ten brak i ten strach, który jest w naszej bohaterce wynika, bo to nie rodzina jest winna, że sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Natomiast e, e, ta specyficzna osobowość i ta specyficzna emocjonalność Lili e, w zderzeniu z pewnym brakiem, z pewnym poczuciem zdrady przez ojca e, daje efekt taki, jaki daje. Ale to nie jest tak, że, e, że, e, że nie jesteśmy w stanie stworzyć szczęśliwych rodzin e, z nowymi partnerami, w nowych związkach, w innych konfiguracjach. Nie chciałabym nikogo oskarżać i nie chciałabym w ogóle tutaj moralizować. Natomiast chciałam jakąś, jakąś taką podbudowę e, psychologiczną stworzyć tej bohaterce, która też uzasadni i w tej całym być może otwartych takich propozycjach i pytaniach, które ten film stawia, też pewne rzeczy jednak tłumaczy. Padła nazwa Baby Blues i muszę zapytać, bo też sytuacja w pewnym sensie o to prosi. Tak, Baby Blues wygrał w zeszłym roku nagrodę publiczności w sekcji, w której wasz film jest, jest w tym roku. Jest też Nikodem, ale część krytyków, którzy niezbyt entuzjastycznie przyjęli film Kasi Rosłaniec, oczekuje obietnicę jako antidotum na Baby Blues. A więc jak to będzie? No trudno mi mówić. Jakby, jakby tutaj za krytyków i, i, i trudno mi jakby oceniać to oczekiwanie. Na pewno pewien stres to we mnie budzi. Um, ten film nie powstał w 
jako odpowiedź na, na Baby Blues. Ten film powstał z autentycznej potrzeby, żeby coś opowiedzieć. To, że akurat trafiliśmy w tym roku do tej samej sekcji i tak się składa, że jesteśmy właśnie rok po roku na Berlinale, to też jest pewien, rodzaj, pewien sposób przypadek, ponieważ myśmy bardzo celowali faktycznie w Berlinale z premierą, bo tutaj ten projekt miał swój początek na co-production market dwa lata, dwa lata temu. Natomiast przedstawiając selekcjonerem ten film nie widzieliśmy, gdzie, gdzie nam przyjdzie być pokazanym. I cóż, no ja myślę, że mi daleko do Kasi Rosłaniec, jeśli chodzi o myślenie o kinie, sposób obrazowania, pracę z aktorami, tematykę, którą poruszam. Więc jeśli... Więc mam nadzieję, że że i widzowie, i krytycy odnajdą coś wartościowego w tym filmie, bo wierzę, że tam naprawdę wiele można znaleźć. Ale ale daję każdemu szansę, wolność, żeby coś lubić, akceptować i dobrze dobrze się z tym czuć, albo nie. Na pewno nie chcę tutaj z nikim konkurować, ani nikogo dyskredytować, ani też... na nikim się nie wzoruje, jeśli chodzi o ten film. No, chciałam, chciałam opowiedzieć coś, co mnie porusza i coś, co jest bardzo moje i bardzo osobiste. I, i tyle mogę zrobić jako autor. I teraz zostawiam już wszystkim to moje dziecko nowe do, do oceny i, i, i do przemyślenia. I mam nadzieję, że się po prostu gdzieś z kimś, z jakimś widzem to, to kino spotka, zejdzie i że będzie ok. Dla Radia Fred z 64. Festiwalu Filmowego w Berlinie mówiła Anna Tatarska. Fred Film Radio. Fred, the Festival Insider. Fred Film Radio. 24-7 on fred.fm and smartphone apps.